0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.
1: Unternehmer-Lieblingsthema Datenschutz-Grundverordnung DSGV. <lacht> ja. Da
0: kriegen wir ja alle
1: Pickel und Kopfschmerzen. Und manche Leute haben da Spaß dran. Und genau mit so einem Menschen rede ich heute mit Manus Weiß. Der hat wirklich Spaß daran, anderen Unternehmern zu helfen, wie kriegt man denn dieses Kopfschmerzthema einfach ein für alle Mal so gelöst, dass man es aus den Füßen hat und er sagt sogar, da gibt es noch einen Haufen Chancen hinter der DSGVO, wenn man sie zur Chefsache macht. Also genau. erstmal herzlich willkommen, Manus, bei uns heute hier im Hallo, Podcast, herzlich willkommen. Ähm, was, also ich frage mal so ganz direkt, was ist denn der Spaßfaktor, wenn man über die DSGVO redet? Ja,
2: für die meisten Menschen ist das ja ein rotes Tuch. Absolut, absolut. Jeder weiß ja seit Mai 2018 spätestens, ich muss es umsetzen. Die meisten haben mal angefangen, dann haben die Formulare liegen ganz weit unter, unterm Stapel und da steht immer noch Firma Mustermann, Musterstraße, Musterstadt drauf. Ja. Jeder weiß, ach, ich muss eigentlich mal ein paar Dokumentationen erstellen, aber kein Unternehmer weiß eigentlich, wo anfangen soll. Nee. Und das ist das Problem und deshalb wird das einfach verdrängt. Das andere Problem ist natürlich, wenn du einen Behördenkontakt hast oder äh, wenn Kunden bei dir irgendwelche Sachen nachfragen, was Datenschutz angeht, du kannst dich liefern, gibt es Ärger. Um das zu umgehen, sollte man einfach Datenschutz und die DSGVO umsetzen. Und es ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, weil wenn junge Menschen vor allem merken, die Daten sind sicher aufgehoben, ähm, die trauen einfach den Unternehmen mehr.
1: Das wäre ja. also die, das Reputationsthema zu sagen. Ist, genau. Ist das, also ist das erlebbar, dass die Leute sagen: Ich guck dahin und Cookies sind nicht nur lästig, sondern tatsächlich ein Beweis für professionelle Arbeit. Ja, also es ist ja momentan diese Abmahnwelle unterwegs.
2: Das ist ja ein eigenes Thema für sich. Aber es gibt auch viele junge Menschen. Ich, ich rede auch viel mit Startups. Ich betreue auch viele Startups. Die gucken einfach drauf, dass die Daten nicht nach Amerika gehen oder informieren sich wirklich in der Datenschutzerklärung, welche Daten verarbeitet werden, zu welchen Zwecken. Ja, Also das Cookie-Banner ist für viele nicht nur lästig, sondern ähm, die gucken sich das wirklich an und, und, und kreuzen wirklich an, ähm, welches Tracking bei ihnen erlaubt ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja. Dadurch wird natürlich andererseits die analyse zum Beispiel Google Analytics, die dahinter hängt, mhm. ist ja nicht mehr dann so aussagekräftig. Wenn wer nicht äh, zustimmt, Google Analytics ähm, fehlen ja. ausspielen zu lassen, äh, fehlen halt die Daten. Und das andere Problem ist natürlich auch, viele Cookie-Banner ähm, sind noch in der Farm unterwegs oder auf Webseiten, die nicht mehr zulässig ist. Das ist okay. das eine. Und viele Cookie-Banner sind falsch konfiguriert. Wenn ich Webseiten überprüfe, jetzt, mittlerweile werden die Leute immer sensibler durch diese riesen Abmahnwelle wegen Google-Fonds. Wenn ich Webseiten überprüfe, kann ich sagen, naja, 70 Prozent der Cookie-Banner sind falsch konfiguriert. Das hört
1: sich ja alles relativ ja. erschreckend an und ja. der Spaßfaktor fehlt noch. Der Spaßfaktor <lacht> wird natürlich dann umso schlimmer, wenn man eine Abmahnung trifft, wenn genau. irgendwie mal kurz vorm Atemstillstand ist, wenn man denkt, oh Gott, oh Gott, das kostet wieder einen Haufen Geld, kostet mir einen Haufen Stress, einen Haufen Arbeitszeit für nichts, hätten genau. man doch einmal richtig gemacht. Und das wäre eine gute Frage, was muss man denn überschaubar tun, damit es richtig gemacht ist? Was sind denn, das sind ja nicht viele Punkte. Naja, also so viele Punkte sind es nicht, aber die Punkte haben natürlich Unterpunkte.
2: Ja, es kommt auch so ein bisschen drauf natürlich auf das Unternehmen an. Es kommt darauf an, was für Daten verarbeitet werden, äh, ob nur ganz normale personenbezogene Daten verarbeitet oder sensible Daten, also Daten wie Gewerkschaftszugehörigkeit, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, äh, Gesundheitsdaten allgemein. Das sollte man nur unterscheiden, die haben besonderen Schutzbedarf. Und generell mache ich ja auch die Erfahrung, dass die größeren Unternehmen, sagen wir mal ab 50 Mitarbeiter aufwärts, eher besser aufgestellt sind. Die haben sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, weil natürlich die Strafen auch empfindlich höher sein können. Strafen werden ja nach dem Jahresumsatz bemessen. Ja, Worst Case bis zu 4 Prozent. Das kann schon mal richtig ich ich richtig ja. ja und wenn du zum Beispiel ein großer Online-Shop bist, äh, der viel Umsatz dreht, da mit einer kleinen Gewinnmarge kann ich das an Existenz kosten. Ja? Also mhm. deshalb. Die größeren Betriebe, auch die, die mehr Umsatz drin sind, einfach sensibler und die kleinen verdrängen das oft. Es wird einfach verdrängt. Und ähm, deine Frage war jetzt, was man machen muss. Was, machen muss. Ja. was sind
1: denn so die Big Points, die, die also was ist denn so der Mindeststandard, den man wirklich bringen muss, damit es auf der einen Seite für auf der rechtlichen Seite safe ist, man nicht anschießbar ist und ja. auf der anderen Seite dem Thema Reputation ähm, wir sind zeitgemäß unterwegs. Wir kümmern uns um die Sicherheit unserer Kunden. Ja. Hat, wir machen da keinen Unfug mit. Wir geben denen ein sicheres Gefühl. Also ja. alles diese Dinge. Was muss man denn dafür tun, dass das erreicht ja. ist? Auf ein Wort. Fangen wir am besten
2: mal bei den Größten an. Es muss ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellt werden. In diesem Verzeichnis muss alles aufgeführt werden welche Daten von wem mit welcher Rechtsgrundlage verarbeitet werden, ob die Daten irgendwo hingegeben werden in ein Drittland, in ein unsicheres Drittland, wie zum Beispiel aktuell USA, nach Wegfall des Privacy Shields und äh, wer auf welche Daten zum Beispiel Zugriff hat. Da kommen zum Beispiel die Themen Zeiterfassung, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, E-Mail-Verarbeitung, Homeoffice-Nutzung, ähm, habe ich eine Videoüberwachung im Betrieb, die muss natürlich auch nochmal speziell ausgeschildert werden, das ist auch wichtig dass der Besucher, der in den Betrieb kommt, bevor er den Betrieb betritt, muss er über seine Rechte und über die Art der Videoüberwachung aufgeklärt werden. Man muss darlegen, welche Cloud-Dienste man nutzt welche Software man nutzt und so weiter. Also alles, was in irgendeiner Form mit Datenverarbeitung zu tun hat, muss in diesem
1: Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufgeschrieben werden. Hätte ich ja schon mal die erste, die, ja. die, die erste Befürchtung, dass wäre, wenn wir das laienhaft machen, ja natürlich maximal äh, 5% der Dinge denken, die du ja, da ja, aufgezählt hast. natürlich. <lacht> ähm,
2: ja, natürlich. Also erstmal, das Problem ist natürlich auch, der Unternehmer hat keine Software, er hat kein Wissen. Mhm. Ähm, manchmal haben Institutionen, Handwerkskammer, IHKs und so, ähm, man ein kurz Einführungsseminar gemacht. Dann haben die Leute ein paar Unterlagen bekommen und dann auf der zweiten Seite haben die dann schon aufgehört. Ich kriege ja immer diese Unterlagen hingelegt. Dann hängen die, sagen, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da eintragen soll. Ja, genau. Es fehlt einfach das Fachwissen. Weil das Wir stehen ja da wieder zu Deutsch, wieder Oxfordberg. Genau. Ja, definitiv. Und ähm, der zweite Punkt, was gemacht werden sollte oder muss, ist eine Tom-Liste. Tom heißt technisch organisatorische Maßnahmen. Okay. Da führt das Unternehmen also auf, wie es die Daten der Kunden sichert. Ja, Was gibt es für ein Antivirusprogramm, was gibt es für eine Firewall, was werden für Backups gemacht, wie oft werden die Backups gemacht, wer hat Zugriff auf welche Daten, gibt es Berechnungskonzepte für das CM-System wegen mir. Äh, die Tom-Liste wird auch immer wichtiger, weil in heutigen Zeiten werden ja auch immer mehr Cyber risk versicherungen abgeschlossen ja, genau. und oft fordern die Versicherungen so eine tom und wollen natürlich genau wissen, wie das Unternehmen die Daten schützt. Ja. Ich habe eine Marketingagentur, die ich betreue, die macht Marketing für einen sehr, sehr großen äh, LKW-Hersteller mhm. und ähm, die haben die jetzt angeschrieben, haben gesagt, schickt mal bitte eure Tom-Liste, sonst kriegt ihr keinen Auftrag mehr von uns. Ja. Wow. Also das wird immer wichtiger mit der Tomliste. Es ist auch ähm, zur Selbsteinschätzung natürlich wichtig, dass man einfach mal vielleicht einen Fremden drauf gucken lässt. Man lebt ja in seiner normalen Betriebsblindheit. Jeder Definitiv. ist ja irgendwie betriebsblind. Und wenn da so einer kommt, äh, wie ich zum Beispiel, ja, ich bin ähm, ja auch IT-Sicherheitsbeauftragter, und schaut mal die IT drüber und gibt ein paar Tipps, es kann ja nie schaden. Ja, du machst ja. ja auch
1: Auditierungen. und Ja, ich mache Auditierungen. Äh, externer äh, bin externer Datenschutzbeauftragter, wenn man das möchte. Es hat immer viel 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 Charme, wenn man selber keinen Spaß an einem Thema hat, jemand drüber gucken zu lassen, ja. der da Spaß und vor allen Dingen Ahnung von hat und tief in der Materie ist und selber ja andere Leute darin auditiert, Klar. weiterführt, weiterbildet, da hat man natürlich einen anderen Zugriff auf Know-how und Expertise, ja, als also man versucht, das selber zu machen. Ich
2: muss jetzt sagen, ich habe ein Unternehmen kennengelernt in meiner Laufbahn jetzt seit wie vielen Jahren, das hat die DSGVO zu 99 Prozent selber umgesetzt. Eine, ein kleines Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, aber die Frau war so ein Freak, die hat sich so da reingelesen. Als als a vorbild Ja, und die ist auch freigestellt worden und da bin ich hingekommen und da habe ich gesagt, Leute, es sind ein paar Kleinigkeiten, die wir im Verarbeitungsverzeichnis anpassen ähm, aber alles sollten. Gut. Aber alles andere war tipptopp, bis auf die Website. Okay, da war der Webmaster aber schuld. Aber es gibt wirklich Unternehmen, aber sehr, sehr wenige. Bei den Großen, die haben natürlich wirklich zig Leute eingestellt, Anwälte, externe Datenschutzbeauftragte sind fit. Aber wie gesagt, bei den kleineren KMUs, Handwerksbetrieben, es also sehr, sehr viel. Mhm. Ja. Auch die Begrifflichkeiten, kommen wir mal zum dritten Punkt. AV-Verträge, früher ADV, Auftragsdatenverarbeitung, mhm. heute AV-Auftragsverarbeitungsverträge. Die müssen mit all denen abgeschlossen werden, denen der Unternehmen... Unternehmerdaten gibt. So, also der Hoster der Website zum Beispiel. Okay. Der Webmaster, der die Website betreut, weil der hat in den meisten Fällen auch Zugriff auf die IP-Adressen oder auf Google Analytics zum Beispiel. Hast du jemanden, der deinen Drucker wartet und per Fernzugriff auf deine Druckerfestplatte zugreifen kann, mit dem muss außen AV-Vertrag abgeschlossen werden. Und der IT-Dienstleister, der sich mit TeamView auf deinen Rechner einwählen kann, um dir zu helfen. Mit dem muss auch so ein AV-Vertrag abgeschlossen werden. Und da kommen im normalen Leben schon die ersten Problemchen, ja. äh, weil der IT-Dienstleister, ähm, also wenn du dem einen Auftragsverabringungsvertrag hinlegst, sagst dann schreib das mal bitte, dann muss der IT-Dienstleister, also es gibt da kein pauschales Ding für, also man muss natürlich genau eintragen, um welche Kategorien von Daten es geht, äh, wer die betroffenen Personen sind, was überhaupt die Geschäftsgrundlage für den Vertrag ist, und dann muss der IT-Dienst da seine Tomliste, die wir eben besprochen hatten, auch bringen. Und wenn das eine kleine äh, auch ich mal sagen nicht? ist, dann hat er keine Tom-Liste. Und dann fängt es nämlich an, weil dann ist der Vertrag nicht gültig, wenn er nicht seine Toms bringt. Das ist ja wie ein Kettenbrief. Das ist ja eine ja. unendliche Reaktion. Ja, also die das größeren IT-Systemhäuser und Dienstleister so, haben, haben natürlich so av ja, Oder haben auch äh, Tom ist, weil die Kleineren, da hapert natürlich auch. Mhm. Und dann sagt der ITler, ach was, das brauche ich nicht. Sag ich sage doch, das brauchen wir doch, sonst gilt das nicht. Das sind manchmal endlose Diskussionen, ja.
1: Das hört sich ja ziemlich spannend an. Ja, ist auch spannend. Wenn ja. man so ein kleines Unternehmen hat man ganz praktisch gefragt, also so eine Mini-Klitsche wie mich, so ein ja. 1, 2, 3 mann wie viel Zeitaufwand ist denn das da so? Weil das hört sich ja recht komplex an. Also wenn du es selber umsetzen willst, ja, geht gar nicht.
2: Nee, das äh, ist, ist eigentlich nicht möglich, nee. äh, wenn man das zusammen macht. Ähm, ist das ein Aufwand vielleicht von einer Woche? Tatsächlich. Ja. Weil es ist ja nicht nur eben mal gemacht. Es müssen ja, der Webmaster, mit dem muss gesprochen werden. Es muss mit dem IT-Dienstleister genau. gesprochen werden. Es muss besprochen werden, wie sollen denn die Mitarbeitervereinbarungen zum Beispiel aussehen? was ist mit der Homepage, was kann man optimieren. ja. Viele Webmaster packen einfach auf die Homepage direkt Google Analytics drauf, sagen, ja, das ist toll, damit kannst du deine Kunden analysieren. Die wenigsten Leute gucken wirklich drauf und nutzen das. Mhm. Haben dann aber ein Tool, was sehr, sehr umstritten ist ja, und was oft nicht durch den Cookie-Banner blockiert wird und dann ist schon der Ärger da. Da ja. muss man auch erstmal mit dem Unternehmer schauen, was willst du? Ist deine Website einfach nur eine Visitenkarte? Die zeigt ein bisschen, was du machst, oder willst du wirklich tracken, Ja, Willst du die Mauszeigerbewegung von deinen Kunden tracken? Nutzt du das wirklich? Oder lass es lieber weg, dann gibt es halt keinen Ärger. Generell braucht eine Website überhaupt nicht unbedingt Cookies. Ja. Nur die Webmaster packen es halt gerne drauf. Aus welchen Gründen auch immer. Aber man muss wirklich mit dem Unternehmer das sprechen, sind was sind ja welche
1: Grundsatzüberlegungen, weil die allermeisten Webseiten werden ja. Nur als große Visitenkarten genutzt. Genau. Vielleicht eine Umleitung an einen Shop oder in irgendein E-Book oder zum kostenlosen Download oder wie auch immer. Dann haben wir natürlich, wenn wir Adressen einsammeln, wieder ein Thema. Aber ähm, ja, mit Shops, Ausbewegungen also trecken äh, werden dir die wenigsten zumindest. Ja, aber mal die kleiner. Shops, also die sind teilweise
2: krass, wenn ich so Shop-Seiten überprüfe, das sind. Da so viel, so viel Cookies und Drecker drauf. Und dann ist das manchmal ein totales Problem, die zu blockieren. Da bin ich stundenlang mit dem Webmaster und also, das ist schon aufwendig. Mhm. Aber gerade beim Shop, der auch teilweise dann äh, Millionenhöhe Umsatz, Umsatz dreht, ist es schon wichtig, ja. Und was natürlich auch wichtig ist, die Datenschutzerklärung muss überprüft werden. Oft sind das noch alte Dinger, manchmal von 2017 oder 2018, 19. Die nehmen äh, Bezug auf falsche Rechtsgrundlagen. Damals gab es noch das Privacy Shield, mhm. was ja vor ungefähr zwei Jahren gekippt worden ist von dem Max Schrems. Der klagt immer ganz gerne gegen alle Sachen. Und ähm, das heißt, da ist die Datenübermittlung nach USA schwierig geworden. Also Datenübermittlung nach USA heißt also ohne Einwilligung geht gar nicht. Ist eine unerlaubte Datenweitergabe in ein unsicheres Drittland. So wird das dargelegt. Und ähm, deshalb ist es natürlich wichtig, dass der Cookie-Banner funktioniert und dass man alles was man auch auf der website hat in der datenschutzerklärung erwähnt. Man kann aber nicht sagen, es gibt ja gute konfiguratoren für Datenschutzerklärung. Man kann natürlich nicht sagen, ach komm, ich packe einfach mal alles rein, was es gibt, Analytics, Facebook Pixel und 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 nutzt es gar nicht. Damit ist die datenschutzerklärung falsch, also die datenschutzerklärung muss schon genau auf die, die muss website das, abgestimmt die muss das sein. abbilden, was die realität ja. ist und man muss natürlich genau in dem cookie Banner erklären, wenn ich diverse Sachen nutze, nutze Essentielle Cookies sind okay, damit man die Website anschauen kann, aber nutze ich Marketing-Cookies, nutze ich Analyse-Cookies und welche sind das? Und der Kunde muss explizit die einzelnen Cookies anwählen oder abwählen können. Und dabei ist es auch nicht erlaubt, man nennt das nudging dass man sagt, ja, ich stimme zu, einen ganz schönen dicken grünen Button machen mit dem Smiley wegen mir noch und äh, ablehnen button ganz klein in, in schwarz, das, man auch nicht. Sich, das ist nicht zulässig. Also es muss genau gleich dargestellt werden, damit der ähm, Kunde nicht manipuliert wird, auf den alles
1: Zustimm-Button zu drücken. Also ja. es hört sich so an, als wäre das für uns normale Unternehmerleien ein völlig undurchbringbarer Dschungel und wir brauchen jetzt einen Guide, der, ja, ja. der uns da, der uns so. da durchzieht. Ja. Jetzt hast du ja einen riesen Erfahrungshorizont und eine riesen Expertise. Was ist denn der Spaßfaktor, der Antrieb, deine Motivation für dich dahinter, das zu tun?
0: Dein Antrieb
1: das ist ja ein tiefes Element, wo du dich da eingearbeitet hast. Was ja, was ist der Spaßfaktor?
2: Ja, genau. Ich gehe einfach gerne mit Menschen um. es also hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber ich helfe einfach gerne Menschen. Ich komme meist zum Unternehmer, der sagt dann, ja, kommen Sie mal vorbei, wir trinken mal einen Kaffee. Dann legt er mir ein paar Unterlagen hin, das ist immer das Gleiche. Sagt, ja, ja, wir haben schon was gemacht. Und dann merkt er hinterher, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat. Und es macht mir Spaß. Ich lerne Menschen kennen. Mhm. Gut, ich verdiene auch ein bisschen Geld damit, ist ja auch legitim. Ja, definitiv. Und ähm, ich lerne Menschen kennen, ich helfe Menschen und mir wird nie der eine Satz äh, aus dem Kopf gehen. Der rief mich ein Personaldienstleister an und sagte: Bitte kommen Sie mal vorbei, ich will endlich wieder ruhig schlafen können, ich will endlich dieses Ding aus dem Kopf haben, dass ich da was machen muss. Ich will einfach meine Ruhe haben. Mhm. Ja, und mhm. wir sind mittlerweile gut befreundet, gehen ab und zu mal Kölsch trinken <lacht> und ähm, das macht Spaß und, und auch ich habe, also ich duze fast alle Kunden, ich habe, oder 99 Prozent kann ich sagen, duze ich. Ich habe mit allen ein persönliches Verhältnis und ähm, ich habe natürlich auch einen speziellen USP, ich bin jeden Tag erreichbar von 9 bis 22 Uhr.
1: Ja, ja das ist sehr auffällig, ne? 9 bis 22 Uhr ja, ist echt eine Samstag, lange Zeit. Samstag,
2: Sonntag, Heiligabend, ja, Weihnachten, immer, weil es macht mir einfach Spaß, es macht mir Spaß, über Datenschutz zu reden, so verrückt sich das anhört. <lacht> und ja, und manchmal rufen mich Kunden oder auch Bekannte dann Sonntag Sonntagnachmittags an und sagen, äh, ich denke dann schon, oh Gott, ist irgendwas passiert, Datenpartner, muss man was bei der Behörde melden. das sagen, nee, ich wollte nur mal gucken, ob du wirklich ans Telefon gehst. <lacht> ist mir schon passiert und äh, wie gesagt, ich mache es halt gerne und ich berate die Leute auch gerne, was sie machen müssen. Wenn du eine One-Man-Show bist, musst du natürlich wesentlich weniger machen, als wenn du jetzt Mitarbeiter hast. Mhm. Ähm, du musst zum Beispiel auch, wenn du Mitarbeiter hast, äh, Unternehmensrichtlinien erstellen. Du musst eine Homeoffice-Richtlinie erstellen, weil jeder arbeitet ja irgendwie, als ich nenne es Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Jeder arbeitet ja irgendwie von unterwegs heute oder im Homeoffice. Ja, klar. Es muss definiert werden, was ist im Homeoffice. Was ist, wenn die Frau im Raum ist und der Mann arbeitet und die haben nur ein Zimmer und der Mann geht auf Toilette, dann ist der Rechner zu sperren und die Unterlagen sind wegzutun. Ob das so gemacht wird, ist die andere Sache, aber zumindest muss man eine Richtlinie erstellen. Vereinbaren, okay. IT ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe einen Handwerksbetrieb gehabt, ähm, da waren alle Rechner verschlüsselt. Da war ähm, einer der Gesellen der Mittagspause auf einer Datingseite, hat sich vom netten, netten Mädel Bild runtergeladen, hatte leider ein Virus. Alle Rechner waren verschlüsselt. Da war das eine Datenpanne, die mussten wir der Behörde melden. Und dann hat die Behörde natürlich gefragt, wie kann sowas vorkommen. Eigentlich ja? schon, gute
0: Frage. <lacht> gute
2: Frage. Ist der Mitarbeiter geschult zum Thema Datenschutz? War er natürlich nicht. Mhm. Gibt es eine IT-Nutzungsvereinbarung, die wegen mir auch die, die äh, Surf-Nutzung einschränkt? Was ist mit privaten E-Mails? Darf ich meine privaten E-Mails auf das betriebliche Postfach äh, schicken, ja oder nein? Mhm. Und da gibt es so viele Sachen, Passwortrichtlinie. Ja, Man sollte auch mal über das Thema Passwort nachdenken. Ja, Nicht 12345 oder 2022. Ja? Es muss ja auch eine Passwortrichtlinie für einen Mitarbeiter festlegen, damit er weiß, wie sieht ein Passwort aus? Ja, und darf ich das Passwort äh, unter die Schreibtischunterlage legen oder an den Rechner kleben? Ja, <lacht> das ist auch, auch erlebte genau. Praxis. Ent Entry ist ja. Hier. Ja. Oder Mitarbeiter müssen zum Beispiel auch jetzt seit 1. Dezember letzten Jahres auf das ähm, TTDSG, früher Fernmeldegeheimnis verpflichtet werden, die Mitarbeiter müssen auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet werden und das ist mehr als so ein, äh, drei kleine Sätze im Arbeitsvertrag, ja. Also ich kläre auch da gerne drüber auf. Ich mache ein Merkblatt fertig, damit auch jeder weiß, was er da unterschreibt. Und dann im Endeffekt ist der Unternehmer, wenn er dann die Unternehmensrichtlinien hat mit mir zusammen erstellt hat oder ähm, die ganzen Dokumentationen, ist er einfach entspannt, weil er weiß, ich habe alles da. Es kann mir immer was kommen, es kann ein da sein, aber ich kann liefern. Ja? Mhm. Wenn eine Behörde dann sagt, schicken Sie mir doch mal bitte Ihr Datenschutzhandbuch oder Konzept, und man liefert das und das gut gemacht, ähm, dann sind die meist schon zufrieden, weil sie sehen, okay, die Behörde reißt an ja mir auch keinen Kopf ab, die Behörde ist ja, ist ja eigentlich auch beratend tätig. Nur wenn natürlich eine Behörde sieht, der ist überhaupt nichts gemacht, der ist to Bo. Ich bin mal in mein Autohaus gekommen, äh, habe ich dann gefragt, wo der Server steht. Ja, der steht im Aufenthaltsraum, oben drüber die Klimaanlage, tropft auf den Server und stand standen eine halbe volle Bierflaschen drauf. Das geht natürlich nicht, sowas, ja. <lacht> Ja. Und natürlich ähm, sollte der Unternehmer prüfen, ob er einen Datenschutzbeauftragten bestellen muss. Das hat sich ja äh, vor einiger Zeit geändert, von 10 auf 20 Mitarbeiter, also 20 Mitarbeiter, die mit ähm, Datenverarbeitung zu tun haben. Ab 20 Mitarbeitern sollte man dann Datenschutzbeauftragten bestellen. Oder wenn, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens in Datenverarbeitung liegt, also zum Beispiel... Ein Umfrageunternehmen mit zwei Mitarbeitern sollte eigentlich ja, okay. einen Datenschutzbeauftragten mhm. haben oder eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Ärzten. Ja, die haben auch Aber äh, wie gesagt, äh, das versteht irgendwie keiner oder was heißt versteht keiner. Keiner hat Lust, sich darum zu kümmern, wie eben schon angesprochen. Und ähm, mir macht es halt Spaß, zum Unternehmer zu gehen, den aufzuklären, das mit ihm zusammen durchzuarbeiten, ihn zu beraten, das zu erstellen. Und hinterher sind die Leute froh und, alles cool. Ja. Wie,
1: oft, wie oft muss man das wieder neu in die Hand nehmen und aktualisieren? Das ist da so eine Empfehlung? Ja gut, Datenschutz lebt natürlich. Ja.
2: Wenn man jetzt einmal alles fertig gemacht hat, ich nenne das immer komplett Wohlfühlpaket von der Website, Mitarbeiter, Mitarbeitervereinbarung, Tom, Verarbeitungsverzeichnis, dann ist man einmal auf Stunde null. Mhm. Aber es gibt ja dauernd neue Sachen, gerade was Cookies und Webseiten geht. Es gibt ja immer wieder Vorschriften, die sich ändern. Es, es gibt Richtlinien, die sich ändern. Und die muss man natürlich anpassen. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt meine Software ändere. Jetzt ist demnächst Zeiterfassung das große Thema. Ja. Beispiel. Ich empfehle immer, Leute, nehmen keine Zeiterfassung mit Fingerabdruck. Das ist nämlich dann eine Zeiterfassung. Dann werden biometrische verarbeitet, das sind Gesundheitsdaten. Dann ist schon wieder die Frage, ob man deshalb allein schon wieder Datenschutzbeauftragten bestellen muss. Also besser eine normale Zeiterfassung wählen mit dem Chip oder irgendwas. Ähm, aber wenn sich was ändert und du du nimmst ein neues Zeiterfassungssystem oder du nimmst eine neue Cloud wegen mir, dann muss natürlich in das Verarbeitungsverzeichnis eingetragen werden. Es sollte überprüft und vielleicht mit mir durchgesprochen werden, ob ich das für gut finde oder nicht. Ja, Also ich bin natürlich jetzt keiner von denen, die immer alles verbieten. Gibt es ja auch. Ich sage mal, wir müssen halt eine Lösung finden und einen Weg, um um das darstellen zu können. Ja, Und wenn ich jetzt eine, eine neue Cloud für irgendwas nutzen möchte, dann empfehle ich natürlich Kunden, dann den Kunden neben eine Cloud, die am besten in Europa oder in Deutschland gehostet ist. Mach mit dem Cloud-Anbieter einen AV-Vertrag, dann ist das safe. Man muss nicht unbedingt eine
1: amerikanische Cloud wählen, ja. Haben ja viele, ich auch. Ja, ist so. Weil wir ganz oft den konvenierenderen, den bequemeren Weg gehen. Klar. ja ja Also ich sehe schon, das ist sehr komplex. Das ist, äh, ich, ich sage mal in meiner Sprache, ein großer Dschungel, wo wir echt einen Guide brauchen. Ähm, wenn wir am Ende unseres Podcasts jetzt mal sagen... Ähm, drei zusammenfassende Tipps, wenn wir jetzt mal die die ganzen letzten 20 Minuten zusammendampfen auf drei ja. Tipps. Was wären denn die drei essentiellen Dinge zum Thema, wie machen wir aus diesem DSGVO Dschungel für uns eine Chance?
0: Drei Praxistipps.
1: Also erstmal ähm, sollte man
2: sich von einem qualifizierten Fachmann beraten lassen, ohne jetzt Werbung für mich zu machen. Niemand der Ahnung hat. Okay. Jemand der Ahnung hat einfach ansprechen. Und sagen, komm mal vorbei, also ich mache das kostenlos für meine Kunden, ich mache eine Bestandsaufnahme, guck mir das an, sagt dem Kunden dann Preise, kann er entscheiden, möchte ich oder möchte ich nicht. Wichtig ist zweitens der Außenauftritt. Der Außenauftritt jetzt gerade mit der Abmahnerei, mittlerweile wird jetzt nach den Webfunks wird mittlerweile auch schon Pixel abgemahnt, Facebook Pixel Tracking, habe ich auch schon Abmahnungen gesehen. Der Außenauftritt muss erstmal anständig sein. Man muss zeigen, man geht sensibel mit Daten um. Wenn ich jetzt eine Arztpraxis wegen mir bin, dann ist es immer auch anzuraten, eine Patienteninformation an die Wand zu hängen. Äh, ein, ein, ein ähm, wie nennt sich das? Diskretionszone, um, um den Empfang zu machen, ja. Ist auch oft hohe wo Ich komme auch in viele Praxen, da liegen alle Papiere rum mit Analysen, was weiß ich. Wichtig ist, sich ja außen gut aufzustellen und das fängt bei der Website an und natürlich im Außenauftritt des Unternehmens. Mhm. Ja. Zweites Beispiel, wenn ich jetzt Video äh, Videoüberwachung habe, äh, muss man erstmal gucken, wie lang darf ich überhaupt überwachen, wie lange darf ich überhaupt speichern. Also man sagt meistens mittlerweile maximum 72 Stunden, denn wenn am Wochenende eingebrochen wird, Freitagnachmittag bis Montag, Montagmorgen sind 72 Stunden, es gibt keinen Grund länger zu speichern, Grundsatz der Datenminimierung. Und äh, wenn ich zum Beispiel Videoüberwache, ein vernünftiges Schild hinmachen mit Kontaktdaten der Firma, das Datenschutzbeauftragen der Rechtsgrundlage und nicht nur diese Schild, wo Schilder, wo stehen Vorsicht, Videoüberwachung. Ja. Da kann schon jemand kommen sagen, pass mal auf, ich gehe zur Behörde, ich werde hier überwacht, ich weiß nicht, wie ich überwacht werde und ähm, zeig dich bei der Behörde an und dann kommt schon der Ärger. Mhm. ja und ähm, Dann ist es natürlich auch sehr wichtig, auch für die Mitarbeiter den Datenschutz zu transportieren. Die Mitarbeiter müssen geschult werden. Also ich mache das so, ich schule die Mitarbeiter nicht äh, und, und, und rassel dann die DSGVO von oben bis unten durch. Weil es viel Ente, so viel. Ja. Ich gehe rein, ich sage, Leute, hier pass auf, ihr habt dir den Kundenkontakt. Ähm, was weiß ich, wenn ihr jetzt ähm, Kundendaten im Auto liegen habt und geht raus, dann dreht die zumindest um oder schließt die ab, je nachdem, was es für Daten sind, ja. Und ich gehe einfach auf Praxisbeispiele ein, damit einfach auch die Mitarbeiter sensibilisiert werden. Damit die verstehen, du ja der auch der große Kontext. Ja, Komplex und ich, ist. meine Kunden kriegen mal so ein ganz großes Poster von mir, da sind so im Zeichentrickstil zehn Situationen dargestellt. Und wir sprechen einfach mal diese Situation durch. Mhm. Ja? Kennst du die Situation? Und dann kommt man ins Gespräch und dann merke ich auch, dass die Mitarbeiter total viele Fragen haben. Ja, was darf ich denn eigentlich? Was darf ich denn nicht? Weil, wie gesagt, einfach die Unsicherheit besteht. Ja. ja, okay. Und so eine Mitarbeiterschulung sollte man alle eins bis zwei Jahre wiederholen. Also erstmal natürlich, damit der Mitarbeiter was lernt, damit der Mitarbeiter es nach draußen transportiert, dass die Firma datenschutzkonform ist und damit dann natürlich auch der Geschäftsführer aus der Durchgriffshaftung raus ist, weil der Geschäftsführer ist verpflichtet, DSGVO umzusetzen.
1: Gibt es diese Mitarbeiterschulungen auch als offene Formate? Weil äh, dann ist es ja wahrscheinlich günstiger, wenn da drei, vier, fünf von verschiedenen Firmen sitzen, wie wenn du alleine in der Zwei-Mann-Firma kommst. Also hört sich vielleicht blöd
2: an, aber ich mache auch gerne zwei mann -Schulung. Okay. Ich bringe da meist ein paar Rosinenschnecken mit <lacht> und äh, der Unternehmer macht einen Kaffee und dann setzen wir uns einfach eine Stunde zusammen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, das per Video, ich kann den Kunden auch, oder den Mitarbeiter ah ja, okay. ein Video schicken mit Erfolgskontrolle und ähm, Zertifizierung, aber ich mache das auch gern so. Oder ich mache manchmal auch, ich habe mir so einen Datenschutzquiz vorbereitet, was ich mit den äh, Mitarbeitern durchgehe. Mhm. Aber es geben sich dann aus der Situation, aus der Schulung, ergeben sich dann so viele Fragen, dass meist eine Stunde angesetzt wird, und dann werden immer zwei draus. Ja.
1: Weil es gibt da hunderte Fragen. Es ist zu komplex, ja, ja. Genau. ja, also zum Thema Komplex und Zeit, ich glaube, ähm, drei Tipps <lacht> waren gut. Ähm, wir werden natürlich in den Shownotes deine Webseite verlinken, deine E-Mail-Adresse, und deine Telefonnummer ja, von 9 bis 22 Uhr. Wow, ja, ja, genau. Jetzt, jetzt gelernt und äh, ich glaube, du wolltest noch ein Special Offer auf den Weg bringen, dass du die Webseiten einfach mal Ja. Als, als Idee checkst und ja. sagst, das wäre vielleicht so ein ja mache ich gerne ist
2: auch mein Punkt. Hobby ich liebe es Webseiten zu checken obwohl die meisten fast mir davon Kopf weil mir macht das wirklich Spaß ich habe auch gute Analyseprogramme aber natürlich äh, hält das nicht davon ab dass man das auch wirklich händisch überprüfen muss und und auch die Datenschutzerklärung lesen also für interessierte Hörer des Podcasts bitte ich eine kostenlose Überprüfung der Website an. Ich überprüfe den Cookie-Banner, ist der richtig nach aktueller Gesetzesprechung? ist der richtig eingebaut, was oft nicht der Fall ist und passt der Cookie-Banner zur Datenschutzerklärung und passt die Datenschutzerklärung zu den Trackern und Cookies, die verwendet werden. Also ich mache eine kostenlose Website-Überprüfung, ich kriege der Kunde von mir eine, einen Ist-Zustand und ein ähm, paar Tipps, wie er es verbessern kann, ja. Und, und Dann, äh, er, dann kann und der Kunde mich natürlich auch gerne beauftragen, dass ich mit dem Webmaster spreche, ja. halt wie auch immer. Aber generell kriegt der Kunde erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und weiß dann, wo er steht mit seiner Webseite. Wir werden uns ja
1: massiv gegen Aufträge, das ist völlig logisch. Ja. <lacht> so ist das dann ja. sage ich erstmal ganz herzlichen Dank und ja, ich für danke die vielen dir. Insights und natürlich viel Erfolg und hoffentlich viel Spaß mit dem dann leichter gewordenen DSGVO-Thema. Vielen Dank. Ja, und ich danke dir für das interessante Gespräch. Gerne. Tschüss, Tschüss.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.